0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Unterrichtsreihe über das Buch Schiffe von Qadi Ayat Rahimahullah von der Und wir sind letztes Mal stehen geblieben auf Seite 67 in dem Kapitel über, die, über, den, über, den, über den hohen Rang, den Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, seinem geliebten Diener, dem Propheten Mohammed zuschreibt. Und, äh, und stehen geblieben sind wir auf der Seite, wo es heißt, dass Allah sagt, wenn ich erwähnt werde, wirst du mit mir zusammen erwähnt. Also Allah sagt zum Propheten, wenn ich erwähnt werde, wirst du mit mir erwähnt. Wie zum Beispiel, das ist ein Beispiel, in der Formel, äh, la ilaha illallah, Mohammed oder Rasulullah, es gibt kein Wort außer Allah, Mohammed ist alles Gesandte, oder im Gebetshof. Asshadu ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und das ist, äh, der, das, größte, der größte, das größte, der größte Lob und die größte Auszeichnung, die er dem Geschöpf zuteil werden kann. Nämlich, dass der, dass der Schöpfer, der Herr der Welten, erwähnt wird und es erlaubt und sogar gebietet und sogar befiehlt, dass mit ihm ein Geschöpf erwähnt wird, ein Mensch erwähnt wird, den er erschaffen hat, nämlich den Propheten Muhammad. Und äh, das ganze Buch ist, wie gesagt, ist relativ lang, es fühlt sich wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen langatmig an und so als wäre es sozusagen, wäre es wäre die gleiche Idee, die immer wieder wiederholt wird, aber es ist dennoch notwendig, sich sozusagen auf diese Reise zu begeben und, 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 und es ist gut für uns, all das, was, was in dem Buch steht, zu überlegen und zu hören und zu rezipieren und nachzudenken darüber und zu reflektieren. Warum? Weil es letzten Endes eine Reise ist in die Wirklichkeit des Islams. Ja, wir sagen, wodurch wir treten in Islam ein mit Schahedullah, Allah, Schahed Muhammad Rasulullah. Und dieser zweite Teil der Schahada ist nichts ist das Bekenntnis über den Propheten Und wir leben in einer Zeit, in der der Prophet ﷺ eigentlich marginalisiert wird, in der die Rolle des Propheten eigentlich immer mehr auf die Seite geschoben wird, immer mehr für unwichtig gehalten wird. Und... Äh, und es liegt an unterschiedlichen Dingen, es liegt an, an unserer eigenen Unwissenheit, an unserer Gleichgültigkeit dieser prophetischen Realität gegenüber. Es liegt auch an, an bestimmten Strömungen im Islam, die in, den letzten, in der letzten Zeit aufgekommen sind und die auch der Letz, in der letzten Zeit sehr, sehr stark äh, äh, verbreitet haben, in der, in der die Rolle des Propheten, zurückgedrängt wird auf die eines reinen sozusagen quasi unter, unter Anführungszeichen Gesetzgeber. So, okay, wir folgen, den, wir folgen der Sunna, wir folgen den Hadithen, aber die, dass die Realität des Propheten, der Stellenwert des Propheten, eigentlich keinen wirklichen, keinen wirklichen Platz mehr hat im, 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 im Denken vieler Muslime. Und, und was, was wir mit dem Buch wollen ist, dass wir uns ganz bewusst, also, dass wir ganz bewusst Zeit geben, auch relativ viel Zeit geben dafür, dass wir die Realität dieses Geschöpfes, dieses Menschen, dieses Propheten verstehen. Und zwar nicht so, wie wir es verstehen wollen, wie es uns logisch vorkommt, wie es uns gerade irgendwie so in unser Bild von Religion passt, sondern dass wir versuchen, es so zu verstehen, wie Allah subhanahu ta'ala, der Herr der Welten, es für die Menschen klar gemacht hat, durch seine Offenbarung. Und das, 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 der ganze Abschnitt hier, im ganzen Abschnitt hier geht es letzten Endes um die Rolle, die dem Propheten im Koran zugeschrieben wird. Ja, also in der, Rede vom, in der Rede Gottes zugeschrieben wird. Und deshalb ist es wichtig, sich sozusagen mit diesen Gedankenketten hier, die immer wiederum, äh, die gerade er hat hier beschreibt, sich bewusst auseinandersetzt und auch das durchaus aushält, dass es vielleicht ein bisschen langwierig ist, dass es Zeit braucht, dass es nicht irgendwie alle zwei Minuten äh, völlig neues Gedankenfeuerwerk beginnt, sondern es geht einfach um eine Vertiefung dieser, dieses Wissens, eine Vertiefung dieses Bewusstseins und, ein, ein, und, ein, und eine Vertiefung dieser Wirklichkeit in uns. Nun sagt er, Der Rechtsgelehrte, der gerade Rechtsgelehrte, der sagte, Dies ist eine Bestätigung, und erhaben ist der Name, für die Größe seiner Gnade, die er seinem Gesandten gewährt hat, des Ehrenranges, den dieser bei ihm genießt, und der Würde, die er ihm verliehen hat. Die Größe der Gnaden, die er ihm gewährt hat, der Ehrenrang, den er ihm verliehen hat, und die Würde, die er ihm geschenkt hat. Die Erziehung eines Menschen ist letzten Endes passiert letzten Endes äh, oder die, die Erziehung eines Menschen, die geistige, kulturelle Erziehung eines Menschen basiert nicht zuletzt darauf, dass wir lernen, das zu achten, was achtenswert ist, das zu ehren, was, ehren, was ehrenwert ist. Und, äh, und das ist nicht notwendigerweise etwas, was sozusagen in uns, äh, in unserer Natur vorhanden ist, sondern es ist auch etwas, was uns sozusagen in eine Art und Weise, wie wir kultiviert werden. Und hier in dieser Religion werden wir vom Herrn der Welten kultiviert. Es wird uns dargelegt, was wir lieben und ehren und hochschätzen sollen. Und das ist in ganz besonderer Weise der Prophet, wie wir jetzt an vielen Koranstellen sehen werden. Er hat ihm, Sallallahu alaihi wa sein Herz für den Glauben und die Rechtleitung geweitet und es ihn weit gemacht, um das Wissen zu umfassen und die Weisheit zu tragen. Zugleich hat er ihn von der drückenden Last der Angelegenheiten der vorislamischen Unwissenheit, der Jahilir, befreit und ihm deren Praktiken und alles, was damit verbunden war, zuwidergemacht. Er hat, er hat ihn das, er hat, er hat das sozusagen verachten lassen. Äh, und ihm die gewaltige Verantwortung der Gesandtschaft und des Prophetentums erleichterte, auf das er den Menschen verkünden konnte, was zu ihnen herabgesandt wurde. Und er pries ihn, sallallahu alaihi Wasallam, durch die Betonung seiner erhabenen Stellung und seines majestätischen Ranges mit der Erhöhung seines Ansehens und indem er seinen Namen mit seinem eigenen Namen verbannt. Diese, dieser, dieser Absatz, wenn man den so liest, könnte man denken, okay, das ist immer wieder sozusagen das Gleiche mit neuen Worten ausgedruckt, ausgedrückt und ist eigentlich nichts Neues. Aber ich schlage mal vor, diesen, also als Beispiel jetzt, diesen Absatz einmal zu lesen in Hinblick auch auf die Würde der Gläubigen, auf die Würde der Menschen, die dem Propheten Salaussein folgen. Und es ist so, dass... Äh, also ein Prinzip dieser Religion ist, dass jeder, der jemanden nachfolgt, etwas von dem bekommt, dem er nachfolgt. Der folgende bekommt etwas von dem, den er nachfolgt. Der, der nachahmt, bekommt Eigenschaften von dem, dem er nachahmt. Und die Gläubigen... Bekommen etwas von, den, von, dem von dem Glanz und von dem Licht und von den Strahlen des Propheten Sallallahu Alaihi verliehen, wenn sie ihm folgen. Das heißt nicht, dass sie prophetisch werden, wir sind nicht prophetisch, wir sind völlig anders als der Prophet Sallallahu Aber wir können uns so vorstellen, dass der Prophet Sallallahu Alaihi eine Sonne ist und wir etwas von diesen Strahlen abbekommen, wenn wir uns diesen Strahlen aussetzen, wenn wir uns zu dieser Sonne richten. Und jetzt ich wiederhole den Absatz. Der Rechtsgelehrte, gerade er, der Mufadl, sagte, dies ist eine Bestätigung Allahs. Herr Haben ist der Name für die Größe seiner Gnade, die er seinem Gesandten gewährt hat. Und es ist gleichzeitig für uns eine Erinnerung an die Gnade, die er uns durch den Gesandten Salosellam, geschenkt hat. Des Ehrenranges, den dieser bei ihm genießt. Und auch des Ranges, den die Gläubigen bei Allah genießen. Und der Würde, die er ihm verliehen hat. Und der Würde, die er jeden einzelnen Menschen im Sinn des Menschseins, aber auch dem Gläubigen durch seinen Glauben verliehen hat. Er hat ihm Sallallahu Alaihi Wasallam sein Herz für den Glauben und die Rechtleitung geweitet und er hat das Herz jedes Gläubigen für, die, für diesen für diese für diese Wirklichkeit äh, geweitet und es ihm weit genug gemacht, um das Wissen zu umfassen und die Weisheit zu tragen. Und jeder Mensch, der dieser der dieser der diesen der den der den äh, der den Rang des Propheten Sallallahu erkennt, gibt Allah subhanahu wa sallam, etwas von Wissen. Und etwas von Weisheit. Und darum ist das Wissen ist das ist das Erbe der Propheten. Und je näher wir den Propheten sind so im Sinn, umso mehr bekommen wir davon. Zugleich hat er ihn von der drückenden Last der Angelegenheiten der vorislamischen Unwissenheit Jahiliya befreit. Und jeder Gläubige wird befreit von den Lasten der Jahiliya, von den drückenden, von den drückenden Dunkelheiten und Traurigkeiten. Der, der, der Unwissenheit und in deren Praktiken und alles, was damit verbunden ist, zuwidergemacht, äh, zu, zuwidergemacht hat. Auch wieder, jede, jedem Gläubigen werden Dinge der Jaheliyah zuwidergemacht. Das heißt nicht, dass uns alles zuwidergemacht ist. Es gibt Dinge, auch Dinge, die im, in der Welt, in der, in der Dunja vor sich gehen, die in dieser Religion verboten sind, zu denen wir neigen, zu denen wir Zuneigung haben, zu denen es uns hinzieht, okay? Aber Alhamdulillah, nicht alle. Es gibt keinen Gläubigen, der Lust hat auf alle Sünden dieser Welt. Sondern, wenn ein Mensch im Glauben lebt, dann werden ihm viele Dinge, die, die gegen diesen Glauben sind, zuwidergemacht. Und er wird mit anderen Dingen geprüft. Jeder Mensch mit anderen Sünden, jeder Mensch mit anderen Neigungen. Aber jeder wird auf bestimmte Weise geprüft. Aber zu, Alhamdulillah, das Mindeste, was uns zuwidergemacht wird, ist... Die Dunkelheit des Kuffer und Sünden, die damit verbunden sind. Wobei seine Religion und, und, und jede andere Religion obsiegen ließ. Obsiegen ließ eine yani, das heißt, äh, obsiegen hier im Sinn von deutlich machen, äh, zu einem glänzenden Beispiel machen, vor also, äh, äh, sichtbar machen im Gegensatz zu, zu, zu allen anderen. Und ihm die gewaltige Verantwortung der Gesandtschaft und des Prophetentums erleichterte. Und ebenso hat, durch, diese, durch, die, durch die Gefolgschaft des Propheten erleichtert uns Allah Subhanahu wa die Aufgabe, die wir in dieser Welt haben, er erleichtert uns ihm zu folgen. Er erleichtert uns durch den Propheten Sallallahu Alaihi ihm zu dienen. Er erleichtert uns durch den Propheten Sallallahu Alaihi anderen Menschen zu helfen, der Menschheit zu dienen und so weiter. Auf dass er den Menschen verkünden konnte, was zu ihnen herabgesandt wurde. Und er pries ihn Sallallahu Alaihi durch die Betonung seiner hohen Stellung, seines majestätischen Ranges mit der Erhöhung seines Ansehens. Und im gleichen Sinn hat er auch das Ansehen jedes einzelnen Gläubigen, jedes gläubigen Mannes und jeder gläubigen Frau erhöht. Aus diesem Geschlecht der Menschen, die von Grund auf und von Natur her und von der Sache des Menschseins her schon geehrt sind, hat er sie durch den Glauben in, besondere, in, in besonderer Weise ansehen und rangegeben. Und indem er seinen Namen mit seinem eigenen Namen verband, Er hat den Namen des Propheten mit seinem eigenen Namen verbunden. Das heißt, wenn, wie, wie wir vorher gesagt haben, wenn Allah erwähnt wird, wird der Prophet erwähnt. Und er hat uns Gläubigen die Möglichkeit gegeben, ihn anzurufen. Er hat uns die, die Ehre gegeben, Allah wa dass er uns anspricht, der Und ihr, meine Diener, die gegen sich selbst Unrecht verübt haben. Allah wa spricht uns an und all dies sind Geschenke, die durch uns, durch den Propheten Muhammad gekommen sind. Qaddair sagte, Allah hat seinen sallam, Namen im Diesseits und im Jenseits dadurch erhöht, dass es keinen Prediger, keinen, der die Bezeugungsformel, der Schehut rezitiert, und keinen Betenden gibt, der nicht die Worte spricht, ich bezeuge, dass es keinen Gott aus Allah gibt und dass Mohammed Allahs Gesandter ist. Das heißt, wir haben einen, äh, im, im, im Kontext von Tawhid, im Kontext der Bestätigung der absoluten und der absoluten Einzigartigkeit Allahs. sie ist uns befohlen, uns an die Realität und an den Rang und an die Aufgabe dieses Propheten also zu erinnern. Warum ist es so wichtig? Weil es heute eine Gruppe gibt oder Gruppen gibt, die sich wie ein Feuer auf der Welt verbreitet haben, die die Fahne von Tauchid in der Welt in der, in der Hand tragen und sagen und glauben, dass sie die einzigen Menschen sind und die einzigen Muslime sind, die sozusagen das, äh, das Prinzip von Tauchid noch leben und deren Brust eng wird, wenn der Prophet sei gelobt wird, die von Schirk und von Götzendienst fürchten, wenn der Prophet Wasallam gepriesen wird. Und hier, ist ein einfach, hier sind Missverständnisse, die... Die UMMA heute enorm in, 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 in Verzweiflung bringen und in, in Verwirrung bringen. Und diese Schule wird durch viel, viel Geld und durch alle möglichen, viele Medienkanäle und so weiter auf der Welt verbreitet. Und letzten Endes, das, was dahinter steht, ist einfach ein Missverständnis vom Verhältnis zwischen Dahe, zwischen dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und dem Respekt gegenüber dem hohen Rahmen des Propheten, den nicht wir ihm verleihen und den nicht die Sufis ihm verleihen und dem nicht Kadiriat ihm verleiht, sondern dem Allah taala ihm verliehen hat. Und dieses Missverständnis, zu, zu, oder dieses, dieses Missverständnis wieder ins, also zu beseitigen und hier wieder ein ausgeglichenes Verständnis herzustellen, braucht Zeit, braucht Überlegung, braucht Lektüre, braucht Reflexion und aus dem Grund liest man so ein Buch, auch wenn es lang ist. Gut. Abu Sayyid al al berichtete, dass der Prophet Z.A. sagte, Jibril, A. A. kam zu mir und sagte, mein Herr und dein Herr, also unser Herr fragt, weißt du, wie ich dein Ansehen erhöht habe? Da sagte ich, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Da sagte er, wenn ich erwähnt werde, wirst du gemeinsam mit mir erwähnt. Das Gleiche. Ja. Dann im Adar, der Hans sagte bezüglich der oben erwähnten äh, der oben erwähnten Worte Allahs und haben wir nicht dein Ansehen erhöht, erhöht dass sie bedeuten ich habe die Vollständigkeit des Glaubens von der gemeinsamen Erwähnung meines Namens mit dem deinen abhängig gemacht das heißt ähm, das heißt ein Mensch der sich beschränkt auf die erst auf den ersten Teil der Schahara, der sagt allah ilaha ohne zu sagen gilt nicht als Gläubiger. Aus der Dunkelheit des Schirk in das Licht von Tawhid zu kommen, ist verbunden mit der Bestätigung des Ranges des Propheten, sallallahu alaihi Während Jaafar ibn Muhammad as sadiq sagte, keiner erwähnt dich als Gesandten, ohne mich gleichzeitig als Herrn zu erwähnen. Also jedes Mal, wenn jemand Sagt Muhammad und Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Allah, ist gleichzeitig Allah subhanahu wa ta'ala als der Herr erwähnt. Das heißt, mit der Erwähnung des Propheten wa sallam, bekräftigen wir die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Nach der Ansicht einiger Kommentatoren weist dieser Vers auf die Stellung des Propheten sallallahu wa sallam, als Fürsprecher hin. Also der, der Vers war, haben wir nicht ein Ansehen erhöht, äh, und das ist, äh, dass der Prophet sallallahu wa ta'ala als ist, also äh, Fürsprecher für die, für die Menschen. Zum Thema der Erwähnung des Propheten, wa sallam, gemeinsam mit ihm, dem Erhabenen, gehört auch, dass er den Gehorsam gegenüber Allah, mit dem Gehorsam gegenüber dem Propheten, wa sallam, und die Nennung seines Namens, des Namens von Allah, mit der Nennung seines eigenen Verknüpftes, das einen verknüpft hat. So wie Allah der Erhabene es zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, und gehorcht Allah und dem Gesandten. Gehorcht Allah und dem Gesandten. Würde ein Mensch das sagen, also würde ein Mensch das aus dem Nichts sagen, gehorcht Allah und den Propheten, dann würden wir sagen, Schirk. Dann würden wir sagen, wie kannst du den Schöpfer und ein Geschöpf auf eine Stufe stellen und von den Menschen verlangen, dass sie sozusagen die beiden als, den, als die Richtung von Gehorsam ansehen. Aber dies ist die Rede von Allah Taala und deshalb kommt dieser Zweifel nicht auf. Oder? Und glaubt an Allah und seinen Gesandten. Wobei er die beiden Satzteile jeweils mit dem Wort und als Konjunktion im Sinne von Teilhaberschaft verknüpft hat. Und also, wenn ich sagen würde, Ahmed und Mohammed kommen ins Zimmer. Das ist dieses und. Ja, also zusammen. Es ist unzulässig, diese Art von Formulierung auf irgendjemand anderen als den Propheten Mohammed zu verwenden. Also wenn wir sagen würden, ähm, äh, Gehorche Allah und dem König, ja, dann ist das verboten, das darf man nicht. Warum? Weil eben, weil, weil diese Verknüpfung das des, also Gehorsam an Allah und dem Gehorsam der Propheten ist etwas, was der Herr der Welten selbst uns vorgegeben hat und was nicht von den Menschen kommt. Dann, als Sheikh Al-Hafiz, Abu'l-Ali Hussein ibn Mohammed Al-Jayani überlieferte uns in dem, was zu dessen Weitergabe mich autorisierte und was ich von, dem, von ihm vertrauenswürdigen Überlieferungen vorgetragen habe. Abu Amr al-Nemari berichtete uns, dass ihm Abu Muhammad, Ibn Abd al-Mu'min, von Abu Bakr, Ibn Daas, von Abu Dawud al-Sijzi, von Abu Walid al tayalisi von Sha'abah, von Mansur, von Abdullah ibn Yassar, von Hodeif berichtete, dass der Prophet Zahram sagte: Keiner von euch soll sagen, was Allah will und so und so will. Oder wie Allah will und so und so will allah Also man soll nicht, der Prophet sagt, man soll nicht den Willen Allahs und den Willen eines Menschen in einem Wortlaut erwähnen. Ja? Also äh, wenn Allah will und wenn äh, mein Vater will, dann komme ich morgen oder so. Ja? Sondern ihr sollt sagen, was Allah will, masha Allah, und dann so und so will. Das heißt beiden voneinander trennen, Sum fulan. Dazu sagt Al-Khattabi, also hier ist die, die Frage, der Kontext ist folgender. Wir haben vorher gesagt, dass im, im Koran steht, gehorcht Allah und seinen Propheten, und seinen Gesandten. Ja? Glaubt an Allah und seinen Gesandten. Und wir schauen uns dieses Und jetzt an und überlegen, was, das, was dieses Und bedeutet, was die Verknüpfung bedeutet. Und jetzt bringt er diesen Hadith und sagt, der Prophet also selbst, selbst sagt, man soll nicht sagen, was, wenn Allah und mein Vater will. Also man sollte sozusagen diese Verknüpfung nicht, ja? das, wird, das wird jetzt näher betrachtet. Dazu sagt der khattavi so lehrte der Prophet, sie das rechte Benehmen, welches darin besteht, dem Wollen Allahs des erhabenen Vorrang von dem Wollen aller anderen einzuräumen, also zu wissen, dass der Wille Allahs etwas ist, was absolut ist, was unabhängig ist, was in absoluter Weise wirkt, während der Wille jedes Geschöpfes nur relativ ist und beschränkt ist und nur in dem, was Allah erlaubt ist, funktioniert. Indem er das Wort dann wählte, Der Prophet weist Weißen darauf hin, wir sollen sagen, wenn Allah will und darauf hin und wenn mein Vater will. Welche reihenfolgen Abstufung ausdrückt. Also der, der Wille Allahs ist übergeordnet, der Wille der Geschöpfe ist untergeordnet. Im Gegensatz zum und, welches Teilhaberschaft bedeutet. Also im Gegensatz zu, wenn Allah will und mein Vater will. Das würde Teilhaberschaft heißen. Ähnliches kommt auch in einem anderen Hadith zum Ausdruck. Also auch diese Bedeutung, diese Verknüpfung kommt in den anderen hat dies zum Ausdruck, in dem berichtet wird, dass einmal ein Prediger in Gegenwart des Propheten, eine Ansprache hielt, in deren Verlauf er sagte, wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der ist recht geleitet, und wer ihnen beiden ungehorsam ist. Okay? Das, das ist der Wort, das ist Punkt, Punkt, Punkt. Da sagte der Prophet zu ihm, der Prophet stand auf und schimpfte und sagte, du bist der übelste Prediger des ganzen Volkes, oder sagte, geh weg. Also der Prophet Z.S. hat diese, Predigt nicht, diese, 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 diese Aussage missbilligt, deutlich missbilligt, hat damit eine Lehre etabliert für uns alle. Das ist etwas, was man nicht sagen darf. Jetzt fragen sich die Gelehrten natürlich, okay, was war daran falsch? Was war der Punkt, den der Prophet Zerslam kritisiert hat? Aber Suleiman Khaddafi sagte, jetzt gibt es äh, zwei unterschiedliche Ansätze. Er lehnte dessen Worte ab, weil er die beiden Namen, nämlich Allah und seine Gesandten, gemeinsam in der Dualform benutzt hatte, welche Gleichwertigkeit impliziert. Also, wer ihnen beiden ungehorsam ist. Der Prophet hat sozusagen hier nicht gewollt, dass ein Mensch Allah und seine Gesandten sozusagen gleichsetzt, sprachlich. In einem Wortlaut erwähnt. Okay? Andere aber, jetzt gibt es eine andere Meinung dazu noch, andere Kommentatoren sind der Meinung, er habe ihn kritisiert, weil er bei den Worten und wer ihnen beiden ungehorsam ist, innehielt. Was heißt das? Er hat gesagt, wer Allah und seinem Gehand, Gesandten gehorcht, der ist recht geleitet und wer ihnen beiden ungehorsam ist. so hat er Pause gemacht. Sodass die Menschen verstanden haben könnten und wer ihnen ungehorsam ist, ist auch recht geleitet sozusagen. Okay, und dass der Prophet sozusagen diese Pause sozusagen kritisiert hat. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Ansätze. Ähm Doch die Ansicht Abu Suleimans, nämlich die erste, dass, die, die, dass, die, dass der Prophet diese, dieses Gleichsetzen der beiden kritisiert hat, ist die stärkere Ansicht. Warum? Denn in einer anderen, zweifelsfrei authentischen Überlieferung heißt es, und wer ihnen beiden ungehorsam ist, der ist in die Irre gegangen. Ohne nach, wer ihnen beiden ungehorsam ist, innen zu halten. Also es gibt eine andere Überlieferung, die erklärt, dass sozusagen der Hadith aus zwei Teilen besteht, nämlich, wer allein seinem Gesandten gehorcht, der ist rechtgeleitet. Und wer ihnen beiden ungehorsam ist, der ist irregeleitet. Ja? Und dann ist die Kritik an, an diesen Aussage, ist, wer ihnen beiden. Ja? Also, wir, wir sprechen jetzt von etwas ganz, ganz Wichtigem, was ganz Bedeutendes, um, um die, um die Land-, große Landkarte zu bewahren. Wir sprechen darüber, dass an manchen Stellen im Koran Allah und sein Gesandter, dieses Un, verbunden werden. Und wir fragen sozusagen aus akidetechnischer Sicht, wie diese Verknüpfung denn überhaupt sein kann. Jetzt noch dazu, wo es doch Hadiths gibt, in denen der Prophet wa sallam, offensichtlich diese Verknüpfung und diese Gleichwertigkeit kritisiert. Okay? jetzt kommen noch andere Beispiele, die Kommentatoren und Sprachwissenschaftler sind auch unterschiedlicher Meinung in Bezug auf die Worte Allahs des Erhabenen, nämlich wahrlich, Allah und seine Engel senden Segenswünsche auf den Propheten. Was ist das Thema hier? Das Thema ist, ist jetzt nicht der Prophet, das Thema ist was anderes, das Thema ist, Allah und seine Engel senden Segenswünsche auf den Propheten. In Allah, im al saluna das Thema ist Allah und seine Engel. Ja. Die Problematik daran ist, dass es hier jetzt so klingt, als wäre das jetzt sozusagen eine Gruppe von mehreren, mit mehreren äh, Mitgliedern, von der eine Allah ist und das andere die, die, die Engel sind. Das ist natürlich problematisch. Wobei, ihre Fra die, Frage lautet, wobei die Frage lautet, also die, die Frage der Gelehrten ist, bezieht sich das Verb Sie senden Segenswünsche. Yusallun, in Allah und die Engel. Sie senden Segenswünsche. Ja. So, äh, bezieht sich das sowohl auf Allah, den Erhabenen, als auch auf die Engel oder nicht? Also ist sozusagen dieses wahrlich, Allah und seine Engel. Sie senden Segenswünsche auf den Propheten. Sie senden, auf wen ist das bezogen? Okay. Manche erklären dies für zulässig. Manche sagen, es kann sein, dass das Verb sozusagen einerseits Allah subhanahu taala als auch die Engel mit einbezieht, während andere es für nicht statthaft halten, weil es den Makel der Teilhaberschaft beinhaltet. Also andere sagen, es geht nicht, weil es sozusagen eben, wie ich gesagt habe, wie eine Gruppe, in der es mehrere Teilnehmer gibt. Und sie beschränken das Pronomen sie auf die Engel. Wahrlich Allah und die Engel. Sie senden Segen auf den Propheten Sie senden bezieht sich auf die Engel, okay, so dass der Vers folgendermaßen zu erklären ist: Wahrlich, Allah sendet Segenswünsche. Das ist sozusagen das, was man sich dazu denken muss. Und seine Engel senden, senden, senden Segenswünsche. Also hier ist eine komplizierte Diskussion, wo es nichts anderes geht als um das Und, um diese, um diese Gleichmachung im Und. Ja, gehorcht Allah und dem Propheten. Ist das, jetzt, sind das jetzt, ist das jetzt eine Gruppe, der man gehorchen muss? Oder gibt es eine, 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 eine Hierarchie zwischen ihnen? Die Hierarchie gibt es natürlich, aber jetzt vom, vom Sprachlichen her. Und das, das, das diskutiere jetzt sozusagen von mehreren Beispielen. Von Omar ad wird berichtet, dass er zu Allahs Gesandten, salallahu sallam, sagte, Teil deiner vorzüglichen Stellung bei Allah besteht darin, dass er den Gehorsam dir gegenüber, zum Gehorsam ihm gegenüber erklärt hat, indem er sagte, wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht damit in der Tat Allah. Also jetzt bestätigt er wieder und sagt, es geht nicht darum, dass wir quasi einer Gruppe gehorchen, in der Allah und sein Prophet sind, als zwei Teilhaber, Hashad, sondern es geht darum, dass Allah verlangt, dass wir dem Propheten, seinem Gehorchen und folgen und dass in diesem Gehorsam, ein Gehorsam gegenüber dem eigentlichen, dem eigentlichen Ziel unseres Gehorsams, dem ist mit dem Herrn der Welten. Tatsächlich, sagt Allah der Habe, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben und eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend, allbarmherzig. Spricht, sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten. Und wenn sie sich abkehren für wahr, Allah liebt die Ungläubigen nicht. Es wird berichtet, dass die Leute, als dieser Vers herabgesandt wurde, und die Leute sind hier gemeint, die, die, die Leugner und die, die, die Menschen, die den Islam geleugnet haben von Quraysh, sagten, wahrlich, Mohammed will, dass wir ihn als Verkörperung der Barmherzigkeit, Hanana betrachten, so wie die Christen es mit Isa getan haben. Ja, also es hat, es hat, es hat die, die Leute haben es nicht akzeptieren können, dass sie einen Menschen nach, nachahmen sollen, dass sie einem Menschen voll gehorsam leisten sollen, dass sie akzeptieren sollen, dass, ein, dass, dass, die, dass der Respekt gegenüber einem Menschen ein Ausdruck sei vom Respekt gegenüber Lasopandala. Und diese Situation war in der Geschichte der Menschheit schon einmal, nämlich ganz zu Beginn mit Iblis, dem befohlen worden ist, sich vor dem vor Menschen zu verneigen, vor Adam zu verneigen, und er hat es nicht gemacht weil er sozusagen nicht einsehen konnte, dass diese Art von Respekt, ein, 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 Respekt, ein Ausdruck von Respekt und Hochachtung gegenüber aller alles ist. Und, äh, und hier gibt es dann wieder eine Gruppe von Menschen, die das nicht akzeptiert haben und die, und, und die gesagt haben, äh, dass Mohammed will, dass wir, dass wir das Gleiche mit ihm machen, wie die Christen es mit Isa gemacht haben. Okay? Und auch in der Gruppe, von, also in der großen Gruppe von gläubigen Menschen gibt es Menschen, die das verwechseln und den Hadith herannehmen, in dem es heißt, ähm, verehrt mich nicht in der Weise, in der die Christen Isa oder Jesus verehrt haben. Okay? Und sie sagen, wenn zum Beispiel, wenn Menschen jetzt Loblieder für den Propheten singen, wenn Menschen Maulet feiern, wenn Menschen über den Propheten reden, dann äh, kommen sie mit dem Hadith und sagen, verehrt mich nicht, so wie die. Ja? Aber, hätte der Prophet, als er das gemeint, dann hätte er gesagt, verehrt mich nicht. Hätte doch gereicht, verehrt mich nicht, lobt mich nicht, preist mich nicht, sprecht nicht über mich, sprecht nur über alles und Das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, lob mich und verehrt mich nicht in der Weise, in der die Christen Jesus, also macht nicht den Fehler, den die Christen mit Jesus gemacht haben, nämlich, dass diese Verehrung in falsche Bahnen gekommen ist, dass diese Verehrung in eine, in eine falsche Richtung gekommen ist, nämlich, dass sie irgendwann einmal äh, Jesus Göttlichkeit zugeschrieben haben. Und das Besondere an dieser Umma ist, dass, nie, dass es nicht bekannt ist, dass in diesen 1400 Jahren, in dieser ganzen äh, bunten Geschichte von Ideen, die zum Teil toll sind und zum Teil ziemlich komisch sind, in, in dieser ganzen Geschichte von, von, auch von Sekten, von Gruppierungen, die irgendwelche komischen Ideen gehabt haben, dass es überhaupt nicht dokumentiert ist, dass es irgendeine Gruppe gegeben hat, die irgendwann einmal Mohammed Alaihi Wasallam Göttlichkeit zugesprochen hätte. Also in der Geschichte des Islams gibt es das nicht. Es gibt Gruppen, die Ali radiologer an Göttlichkeit zugesprochen haben, die geglaubt haben, Ali sei Gott. Es das gibt es das gegeben. Und als er sie bestraft hat dafür, haben sie das als Bestätigung gesehen, dass er Gott ist. Es ist historisch dokumentiert. Aber es gab nie, es, gibt kein, es, ist, es ist kein Buch bekannt, es ist kein verrückter Denker bekannt, der irgendwann mal gesagt hätte, Mohammed Zahle Salim wäre göttlich. Tatsächlich sagte Allah der Erhabene, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Dann wird Allah euch lieben und eure Sünden vergeben und Allah ist allverzeihend, allbemherzig. Und sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten. Und wenn sie sich abkehren, für Allah liebt die Ungläubigen nicht. Es wird berichtet, Entschuldigung, ich habe ich gelesen. Bin jetzt nach oben Es wird berichtet, dass die Leute, als dieser Vers herabgesandt wurde, sagten, wahrlich, Mohammed will, dass wir ihn als Verkörperung der Barmherzigkeit betrachten, so wie die Christen es mit Esa getan haben. Da offenbarte Allah, der Erhabene, sprich gehorcht Allah und dem Gesandten und verknüpfte den Gehorsam ihm, Sallallahu gegenüber, mit dem Gehorsam gegenüber Allah, trotz ihrer Einwände. Die, die, die die genaue, also die, die, das Herz der islamischen Akeda ist, dass wir lernen, und, das, und dieses Buch ist, ist einer der besten Bücher, die genau sich mit dieser Sache beschäftigt, dass wir lernen, die Menschlichkeit des Propheten einerseits und die Besonderheit des Propheten also andererseits richtig zu verstehen. Das ist das Ziel eigentlich des Ganzen. Und die Umma hat Bedarf danach. Also die Umma braucht das. Wir brauchen das jetzt. In der Zeit, in der wir leben, brauchen wir das. Nach korrekten, richtigen Maßstäben, die Menschlichkeit und die Besonderheit des Propheten zu verstehen. Illa Sie sagten, die Ungläubigen sagten zu den Propheten, ihr seid doch nichts anderes als Menschen so wie wir. Warum? Weil sie, weil, weil sie Menschen gesehen haben. Und für sie war die Idee, dass Menschen, die essen, die trinken, die am Markt gehen, göttliche Botschaften bringen sollen, völlig unverständlich. Und die Problematik, die sie gehabt haben, ist, dass sie nur, die Mensch, dass nur das Menschsein gesehen haben. Aber die Besonderheit, die in dieser menschlichen Natur, beim Propheten, bei, bei, bei den Propheten, im Allgemeinen, bei Propheten Mohammed im Besonderen, äh, äh, sich manifestiert, dafür waren sie blind, dafür waren ihre inneren Augen blind. Und, äh, und ein Buch wie dieses ist letzten Endes dafür da, um uns die Rangstufen der Besonderheit, die wa Taala in diesen Menschen, in diesem Geschöpf etabliert hat, uns derer bewusst zu werden, uns die klar zu machen und darüber zu lesen. Die Kommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht bezüglich der Worte Allahs, in der, in der als Mutter des Buches bezeichneten, bezeichneten Surah al -Fatihah. Also äh, Und zwar leite uns den geraden Weg, den Weg derer, den du Gnaden erwiesen, erwiesen hast. Ich, den Serata Moustakim, Serata Ledine, en Amta Alehim. Wer sind diese Menschen? Wir lesen das jeden Tag, weiß Gott, wie oft. Wer sind die Menschen oder wer ist gemeint? Wen meint Allah mit den Menschen, denen er Gnade erwiesen hat? Es gibt es wieder unterschiedliche, gibt's unterschiedliche Diversier dazu. Ähm, Abu'l-Hassan al-Mawardi sagte, dass Abu'l-Ali und Hassan al-Basri die Ansicht vertraten, dass mit dem, dass mit dem geraden Weg sein... Der gesamte Erlass soll Allah, die Auserwählten Angehörigen seines Hauses, die Besonderen, die Besten, und seines Haushaltes und seine Gefährten, radiallahu Allah an Der gemeint. Prophet, die die Reinen und Gläubigen unter seinem in seiner Familie und die die Gefährten. Entsprechendes berichtete von diesen beiden auch Al-Mekki, der sagte: Damit ist der Gesandte Allah al gemeint, sowie seine beiden Gefährten, Abu Bakr und Omar. Das ist eine andere Interpretation. Ja. Und wir, wir haben schon letztes Mal gehört: Tafsir ist, ist, sehr, sehr ist immer vielfältig. Ja. Und, und wenn wir Tafsir lesen, dann gibt es nicht, nicht die eine richtige Meinung zu etwas, sondern es gibt unterschiedliche Aspekte, von, die unterschiedliche, von unterschiedlichen Gelehrten dargelegt worden sind. Und wir lesen hier in einem Buch wie diesem, lesen wir die Aspekte, die mit dem Thema dieses Buches korrespondieren. Das heißt, es gibt viel mehr, was darüber gesagt worden ist, wer Alledin in Amtalehim, äh, wer die sind. Ja? Aber hier bringt er bestimmte Aspekte von Tefzir, die mit dem Propheten sei, er mit seinem Rand zu tun haben. Abu Leyd al überlieferte eine ähnliche Aussage von Abu mit der, bezüglich der Worte Allahs, den Weg derer, den du eine Gnade erwiesen hast, und sagte: Als dies al-Hassan zu Ohren kam, sagte jener, bei Allah hat er die Wahrheit gesprochen und guten Rat gegeben. Und al-Mawadi berichtete dies in seinem Kommentar zu den Worten Allahs, den Weg derer, den du Gnaden erwiesen hast, von Abdurrahman ibn Sa'id. Abu Abdurrahman al-Sulami berichtete, dass einige die Worte des Erhabenen, der hat gewiss, den sichersten Halt ergriffen. allah al-Wuska, also allah spricht über, eine, über Menschen, die den sichersten Halt ergriffen haben, der nicht zerreißen wird. lam Und allah al Es geht um Tafsir von diesem, was heißt der sicherste Halt, was ist mit dem sichersten Halt gemeint. Dahingehend erklären, dass mit dem sichersten Halt mohammed gemeint ist. Ja? Andere sagen, es bedeutete der Islam, also ein anderer Aspekt von dem Tafsir, vom sichersten Halt ist der Islam ganz allgemein. Und andere sagen, es ist die Bezeugung der göttlichen Einheit, nämlich die Schahada. Ja, das sind unterschiedliche Aspekte, wie das, wieder vom Tafsir. Sehel erklärte, bezüglich der Worte Allahs des Erhabenen, und wenn ihr die Gnadengaben Allahs aufzählen wolltet, ihr könntet sie nie restlos erfassen. Ja, also wenn ihr versucht, die Geschenke von Allah zu zählen, und zwar in jede Sekunde unseres Lebens, dann werden wir niemals fähig, diese, diese Gnadengaben äh, wirklich zu, zu umfassen, wirklich aufzählen zu können, weil es so unendlich viele sind. Okay? Und hier, jetzt bringt er einen Tafsir von dieser Aussage und sagt, damit ist gemeint, seine Gnadengaben durch Mohammed Sallallahu alaihi sallam, seine Gnadengaben durch den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Jetzt äh, ist natürlich in der, es ist wieder ein bestimmter Aspekt von der Tafsir von dieser Eier. Wir, also gemeint ist mit den Gnadengaben hier, aber ganz allgemein, jedes Geschenk, das dem Menschen zugutekommt. Hören, Sehen, Riechen. Sicherheit, Dach über dem Kopf, frisches Wasser aus der Wasserleitung. Äh, Kleidung, Gesundheit, Bewegung, äh, Fähigkeit zu sprechen, Fähigkeit zu hören, äh, zu lesen, Eltern zu haben, Freunde zu haben, und, und Arbeit zu haben, Geld zu haben, äh, Bücher lesen zu können und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich habe das schon oft gesagt im Unterricht, niemand von uns ist fähig, in der Sekunde, in der wir jetzt sind, zählen, also umfassend aufzuzählen, was jetzt in der Sekunde an Geschenken auf uns herabregnen. Okay? Und darum sollen wir uns abgewöhnen, wenn uns wer fragt, wie geht's, es, dass wir sagen, aber so, so, so. Ja. Also wir, wir alle machen das, wir alle sind undankbar, aber diese Eigenschaft von, von Menschen undankbar zu sein, aber wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir könnten jetzt nicht sehen, was am Guten auf uns kommt. Aber interessanterweise, wir neigen dazu, dass wir, wenn wir über diese Gnadengaben sprechen, so wie ich jetzt gerade aufgezählt habe, dass wir meistens, also tendenziell, eher materielle Gna Gna Gnadengaben sehen. Ja? Also, dass wir Essen haben, dass wir Trinken haben, dass wir gesund sind, dass wir Dach über dem Kopf haben, dass wir ein Auto haben, dass wir was Gott Auto hat nicht jeder, aber, aber vieles von dem. Das ist natürlich das alles, sind das Gründe, dankbar zu sein. okay? Aber wenn man es wirklich überlegt, dann sind eigentlich diese materiellen Gründe, dankbar zu sein, untergeordnet, also kleiner und geringer, als die nicht materiellen Geschenke. Und das Größte dieser Geschenke ist der Glaube. Und durch wen ist er zu uns gekommen? Durch den Propheten Mohammed. Und alle Gnaden, die durch diesen Glauben zu uns kommen, verdanken wir in der Welt der Kausalitäten dem Propheten Mohammed. Einen Glauben, der für uns jedes scheinbare Glück und jedes scheinbare Unglück zu etwas Gutem macht. Prophet Jesus sagt, wie, 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 wie bewundernswert ist auch die Angelegenheit des Gläubigen. Wenn ihn Gutes trifft, ist er dankbar. Wenn ihn Schlechtes trifft, ist er geduldig. Und für beides bekommt er Lohn. Äh, jede Angelegenheit eines Gläubigen ist gut. Der Glaube verwandelt alles, was uns, äh, was, uns, was, uns, was uns zustoßen kann, zu etwas Guten, zu einer Quelle von etwas Guten. Und das ist, das ist eine, 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 ein Geschenk, das Unermessliches. Und in dem Sinn sagen wir, die Gnadengaben durch Mohammed ist ein ganz, es sozusagen die größten Gnadengaben, die wir bekommen im Leben, sind die, die wir durch diesen Propheten bekommen haben. Obwohl es nicht, obwohl es hier kein Tafsir ist, der jetzt sozusagen ausschließend ist, dass also wir sagen, nur das, was durch den Propheten gekommen ist, weil auch wenn wir den Propheten nicht kennen würden, würden wir, müssten wir dankbar sein für all das, was wir haben. Richtig? ich bin gleich fertig, bezüglich der Worte dass, und derjenige, der mit der Wahrheit kam und der, der sie als wahr bestätigt, hier werden zwei, zwei, zwei genannt, der mit der Wahrheit kam und der, der sie als wahr bestätigt. Das sind die Gottesfürchtigen, also die beiden sind die Gottesfürchtigen, sie finden bei ihrem Herrn, was immer sie wünschen, dies ist der Lohn derer, der, der, die ihr Bestes tun. Dazu sagen die meisten Kommentatoren, dass derjenige, der mit der Wahrheit kam, Mohammed sallallahu ist. Während einige andere sagen, er ist der, der sie als wahr bestätigt. Hier wird manchmal anstelle von als wahr bestätigen auch die Wahrheit sagen. Sadaka statt Sadaka gelesen. Wieder andere sagen, dass der, mit der sie als wahr bestätigt, also das dass diejenigen, die es wahr bestätigen, die Gläubigen seien all, allgemein. Oder, dass sie in Abu Bakr oder alle damit gemeint sind. Und es gibt auch viele andere Erklärungen dazu. Okay. Und von Mujahed äh, wird berichtet, dass äh, er bezüglich der Worte Allahs ja, im Gedenken Allahs finden die Herzen Frieden, sagte, dass diese sich auf Mohammed und seine Gefährten beziehen. Nämlich, dass äh, wenn die wenn gute Menschen erwähnt werden, kommt Barmherzigkeit herab. Und wenn der Beste aller Menschen erwähnt wird, kommt eine ganz besondere Barmherzigkeit auf die Gläubigen herab. Und es gibt, gibt, den, den äh, gibt den Herzen äh, Ruhe und Frieden. Genau. Damit ist dieser, Abschluss, ist dieser Abschnitt äh, abgeschlossen. Und der Sinn davon war, dass wir zeigen, dass der Prophet Zalzheim gelobt wird und dass der, der ihn lobt, Allah ta'ala ist. Und dass wir, dass es, dass, es, dass es oft vorkommt, dass auch gläubige Menschen sich wundern über dieses Lob, sich wundern, wenn sie dieses Lob hören, wenn sie dieses Lob von Menschen hören, wenn sie hören, dass, der, dass viel über den Propheten Zalzheim geredet wird. Und dieses, und dieses sich Wundern, diese, dieses Unverständnis dafür, hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, es ist ein Mangel an Wissen, ein Wissen über den Propheten Sallallahu Alaihi Das zweite ist, es ist ein Mangel an, an Geschmack, ein Mangel an innerer Erkenntnis, ein Mangel an. Feinheit in der Seele, die sozusagen diese, die einen Geschmack dafür entwickelt, was der Prophet sallallahu alaihi dieser Welt verdient. Und, und das ist eine Krise, die die Umma durchlebt, eine Umma, die den Propheten sallallahu alaihi nicht mehr kennt, eine, eine Umma, deren Beziehung zum Propheten sallallahu alaihi sich zumindest theoretisch, darauf bezieht, dass man Hadithe als Gesetzbücher sieht und diesen folgen muss, aber dass die Person des Propheten, also nicht mehr, keine, keine, keine Präsenz mehr hat in unserem Bewusstsein. Und alles, man soll uns helfen, dass wir das, die Dinge richtig verstehen und so verstehen, wie es ihn zufrieden macht. soll das wollen? Darf ich, ich, ich habe das Handy hier, ich, ich schaue mal die Fragen an und bitte. Genau, <lacht> wobei die erste Frage ist, auch eine Frage, die ich äh, stellen würde. Ist ja. Also, hier steht ja jetzt einmal, wie ist der Vers zu verstehen, dass man Sehenswünsche auf den Propheten Ja. Und da gab es ja die Aussage, manch, manche sagen so und manche andere sagen so. Also, ähm, also ähm, die. Äh, äh, die, äh, wie ist es, also die Problematik hier ist in der deutschen Übersetzung. Allah sendet Segenswünsche auf den Propheten. Das ist nicht etwas, was, was, man, nicht so, was man so nicht sagen kann. Warum? Weil was soll Allah so für einen wünschen, wenn Allah was will, dann geschieht es einfach. Ja? Und hier wäre am besten übersetzt, Allah wa sendet Segen auf den Propheten. Ja? Und das heißt, eine salah das haben wir letztes Mal schon besprochen, oder vorletztes Mal besprochen, As-Salah von Allah wa bedeutet Segen und Barmherzigkeit. Eine salah von dem Engel bedeutet Bitte um Vergebung. Aber weil es ist hier die Problematik, ist glaube ich einfach, das von der deutschen Übersetzung zu verstehen, dass man sagt, dass man man sagt halt, der, der Einfachheit halber alles sendet Segenswünsche, aber aber für alles überall also gibt es ja keinen Wunsch in dem Sinn. Ja. Noch? Das das Bitte, vor. Wie kann man am besten ausdrücken, dass es ein nicht besonders Es ist eine äh, sehr gute Frage. Ich muss äh, also, es wiederholen, weil es so im Chat steht, aber vielleicht für YouTube. Also, äh, wie kann man, äh, wenn es wenn, einem nicht gut geht, äh, ist es eine Art von Undankbarkeit, das auszudrücken, dass es einem nicht gut geht? Nein, ist es nicht. Weil es ist einfach ein Zustand, den wir in dieser Welt erleben und in dem alles von uns... Also, erschaffen hat, dass wir jetzt schwach sind und dass wir empfindlich sind und dass wir glückliche Phasen und unglückliche Phasen haben, dass wir leichtere und schwere Phasen haben und dass wir in dieser Welt an bestimmten Dingen leiden müssen. Das ist einfach die Natur dieser Welt und Leiden ist einfach ein, ein, eine Phase oder ein, ein, ein Aspekt dieses Lebens hier, den man erlebt und den Menschen erleben. Und dem Ausdruck zu verleihen äh, ist im Prinzip keine Undankbarkeit. Die Frage ist nur, wie, warum an wen? Und das Beste, was man dazu sagen kann, ist, beschwere dich nicht über Allah beschwere dich nicht über Allah, sondern beschwere dich bei Allah. Beschwere dich bei ihm. Beschwere dich bei ihm über deine Sorgen. Bring deine Sorgen zu ihm. Und wisst ihr gleichzeitig, dass er es gut meint und dass das gut für dich ist, aber trotzdem, es ist trotzdem schwer. Auch wenn du zehnmal weißt, dass du in einer Prüfung bist, die, die eigentlich von Allah Subhanahu ist und, und dass es seinem Willen entspricht und dass kein Blatt vom Baum fällt, ohne dass er es weiß. Und trotzdem, wenn du in der Prüfung drinnen bist, leidest du. Und wir sollen leiden. Das Leiden ist gut für uns. Aber aber es heißt nicht, wenn ich sage, Leiden ist gut für uns, heißt nicht, dass ich sozusagen ständig in einer Art von Metaperspektive lebe und alles so äh, vollkommen souverän sehe. So, nein, wenn wir im Leiden drinnen sind, leiden wir und das tut weh und das ist schwer und so weiter. Okay? Aber die Sache ist, äh, wir versuchen uns bei ihm zu beschweren. Wir versuchen unsere Sorgen vor an seiner Tür loszuwerden und nicht an der Tür der Menschen, wenn es nicht notwendig ist. Äh, wiederum ähm, viele, also wir, wir beklagen uns oft in einer Art und Weise über unsere Sorgen und Probleme, als würden wir uns überall alles beschweren, als hätten wir zu wenig, als würde es uns zu schlecht gehen als würde es uns schlechter gehen, als wir es verdienen, in Wirklichkeit geht es uns viel besser als wir verdienen, wenn wir unsere Sünden ansehen aber dennoch ist der Mensch schwach und wir, wir manchmal, es gibt auch Situationen, wo man sozusagen, wo man auch das Gespräch mit anderen braucht das gibt's, aber man soll vorsichtig sein damit. Man soll nicht maßlos werden damit, dass man sich daran gewöhnt, bei jedem Problem, bei jedem Leiden sofort irgendwie mit jedem sprechen zu müssen und es an zehn Leute erzählen zu müssen und so weiter. Es gibt Situationen, wo wir Hilfe von Menschen brauchen. Das ist etwas, auch worin uns Allah einfach erschaffen hat. Uns erschaffen in einer Welt von Kausalitäten, wo wir manchmal Hilfe von Menschen brauchen. Ja, der Prophet hat sich bei nichtgläubigen Menschen Dinge ausgeliehen. So eine Art von hat uns gezeigt, dass es erlaubt ist, Hilfe zu fordern. Hilfe, um Hilfe zu, also eine Art von Hilfe in Anspruch zu nehmen. Okay? Das ist eine Sache. Und das zweite ist, es gibt Situationen, wo man einfach manchmal einmal über irgendeine Probleme mal mit jemandem sprechen muss. Vielleicht gibt es Situationen, wo manche zum Beispiel auch eine Therapie brauchen, aber manchmal einfach mit einem Freund, der mal über etwas sprechen muss, weil es dann leichter ist oder so. Ja? Aber man soll vorsichtig sein damit. Man soll das nicht inflationär machen, weil das meistens dann die Dinge nur vergrößert und verschlimmert. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Ähm, zuzugeben, dass es einem nicht gut geht, ist, äh, liegt in der menschlichen Natur und ist menschlich und ist normal und ist, ist wichtig aber gleichzeitig äh, in diesem, auch in der, in der, in dem Zustand, dass es mir nicht gut geht, noch immer mir bewusst zu sein, dass alles, was ist, so ist, wie es von Allah gewollt ist, und dass es keinen Grund gibt, undankbar zu sein. Dass es keinen Grund gibt, zu sagen, ja, Alhamdulillah, aber, nein, Alhamdulillah, das erste Mal. Und ich leide Alhamdulillah an dem und dem. Ja, aber, äh, also eine, eine Antwort ist, Alhamdulillah, es geht mir besser, als ich es verdiene. Das ist ein Bewusstsein, das wir immer haben sollten. Es geht uns besser, als wir es verdient hätten. Ich hoffe, es hat die Frage nicht beantwortet. Es sind noch zwei Fragen. Ja? Die Frage zum Vers, ja, im Gelenk Allahs finden die Herzen Ruhe. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Vers auf den Propheten, der Saqad, er Wäre er möglich, zu hm. Das ist eine, ist, eine, ist eine gute Frage, weil das, sehr, weil das sehr, sehr abstrakt ist und schwer zu verstehen ist. Ähm also zunächst einmal eine Bedeutung, die Grundbedeutung ist, ist keine Frage, ist die, dass wir Ruhe darin finden, Allahsvon alles zu gedenken, in eine Lehrheit im, im, im Gedenken an Allah beruhigen sich die Herzen, okay? Das ist mal die Basis, das ist die, das ist die Aussage, die Basis zu verstehen ist die, im Gedenken Allah subhanahu Taala. Aber gleichzeitig ist für uns, ist das Tor, also das, das Tor und die, und die, und die, die, die Basis, Allah subhanahu zu kennenzulernen, ist den Propheten Saloseim zu kennen. Wenn wir wissen, wie, wie der Prophet Allah angebetet hat, bekommen wir ein Muster, um Allah anzubeten. Wenn wir wissen, einen Geschmack davon haben, wie in welcher Weise die Liebe zu Allah die das Leben des Propheten geprägt hat, bekommen wir ein Muster und eine Vorstellung, wie die Liebe zu Allah unser Leben prägen könnte. Ja, und das ist gemeint damit, dass der Prophet Salasim ein Vorbild ist. Es ist nicht nur ein Vorbild, dass man sagt, irgendwie die Hose muss so und so lang sein, der Bart muss so und so lang sein, sondern äh, Vorbild in der, in der bedingungslosen Liebe des Propheten zu, zu seinem Herrn. Und insofern ist auch die Erinnerung an den Propheten, Salasim, an die Habern, an diese guten Menschen, eine Erinnerung an Allah in der die, die Herzen ruhig werden. Ja, und darum jeder, jeder Mensch, der mal ein bisschen mehr über Sira gehört hat oder einfach über den, die Eigenschaften des Propheten hört, Shemail hört und so weiter, spürt, dass das Herz irgendwie ruhig wird, dass man sich beruhigt, dass man irgendwie ein schönes Gefühl hat. Ja? Und es kommt da, da, von daher, das ist damit gemeint, dass die Erinnerung an den Propheten, sallallahu alaihi Wasallam ist auch eine Erinnerung an Allah, Subhanahu wa sallam. Warum? Nicht, weil er göttlich ist oder so, Hascha, sondern weil durch den Propheten erinnern wir uns daran, wie Gottes Gedenken eigentlich sein soll, was Gottes Gedenken bedeutet. Okay. Ähm, ist der Herr, wenn sie zu dir gekommen wäre, und du hättest für sie um Vergebung gewittet, so hätten sie Allah all gegeben vorgefunden, nach dem Ableben des Propheten noch höchst. Äh, zu dem kommen wir noch. Zu dem kommen wir noch. Die kurze Antwort ist ja, es ist noch gültig nach nach der nach der Mehrheit aller Mufassse aller aber wir kommen noch dazu. In ist das äh, Leid für den Menschen gut. Wie sollen wir das? Ist das Leiden für Menschen gut? Ist die, einzige, also wir leiden, okay? ist die einzige Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir leiden, es ist gut, weil äh, dann werden wir ein paar Sünden los? Oder gibt es auch noch andere Ebenen, die gut sind? Es gibt noch viel wichtigere Ebenen als die, dass es, dass es einfach dass es die Sünden tilgt. Sünden tilgt, ich meine, Sünden ist schon ein, ist schon ein Riesengeschenk und so, ein riesen für uns, aber es ist nicht das Einzige. betrachten wir uns und betrachten wir uns, wie wir sind, wenn es uns richtig gut geht, wenn alles so richtig gut läuft. Okay? Wie viel Gottesbewusstsein ist in uns? Wie viel Erinnerung ist in uns? Wie viel Bewusstsein unseres Menschseins, unseres Schwäche, unserer Realität ist in uns? Und das Interessante ist, dass wenn es einem schlecht geht, wenn man leidet, hat man plötzlich die Chance, wenn man nur die Augen öffnet, die Wirklichkeit zu sehen. Und zu sehen, okay, Allah wander hat uns schwach erschaffen. Wir sind keine Herren, wir sind keine Götter auf dieser Welt, wir sind keine Pharaonen auf der Welt, sondern wir sind in Wirklichkeit sind wir einfach nichts. Und jedes kleine, jede kleine, jedes, jeder noch so kleine Virus kann uns umwerfen, kann, die ganz, ganz, kann wie man derzeit sieht, kann die ganze, die ganze Welt zum Stehen bringen, kann alles, worauf man stolz ist, plötzlich umwerfen äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Und dieses Leiden erinnert uns doch an was. Wenn wir die Augen öffnen, wenn wir sie nicht öffnen, wir sagen, boah, mir geht es so schlecht, es ist so schlimm, mir geht es so schlecht, boah, ich bin echt richtig richtig down. Wenn ich das im ganzen Tag, wenn ich dieses Mantra in mir habe, dann habe ich einfach die Augen zu und mein Leiden erinnert mich an nichts. Aber das ist nicht die Schuld vom Leiden, das ist die Schuld von mir, dass ich meine Augen nicht öffnen will. Aber ansonsten, äh, Leiden ist eine Chance für uns, dass wir die Wahrheit erkennen. Dass wir uns dann noch, noch etwas, äh, wenn es uns, wenn hier alles cool und super ist und alles Palette ist, dann verlieben wir uns irgendwann einmal so in diese kurze, vergängliche Welt, dass wir alles andere vergessen. Leiden dieser Welt hat noch einen riesigen Vorteil, nämlich, dass es uns erinnert an eine Wirklichkeit, die enorm wichtig ist, nämlich, dass dieses Leben ist einfach nichts, das Leben ist kurz, geht schnell vorbei, äh, alle, die unter 40 sind, sagen, ja, ja, das, das sagen die alten Onkels immer, aber ihr werdet bald sehen, es ist wirklich so, und, äh, und, äh, und das andere ist, war besser und bleibender. Und die eigentliche, das eigentliche Leben ist das Jenseits. Aber wenn, wenn hier alles gut geht, wenn ich hier nicht leide, brauche ich das nicht. Wenn, aber wenn ich sage, okay, ich hätte jetzt die Wahl und sage, okay, eigentlich, wenn in der hier alles gut läuft, ich habe Job, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe dieses und jenes, alles läuft gut und dann bleibe ich einfach hier und dann ist ja alles in Ordnung. Okay, schön, aber diese Wahl hast du nicht. Auch wenn alles gut läuft, ist es seit endlich. Aber was machst du danach? Wie bist du vorbereitet auf das, was nachher kommt? Und das sind keine Realitäten, die wir uns aussuchen, sondern es ist eine Realität, die existiert. Und wir werden bald diese Reise antreten. Und diese Reise kann man mit Proviant antreten oder ohne Proviant antreten. Und ohne Proviant ist es schwierig. Mit Proviant ist sie leichter. Und, äh, und Leiden dieser Welt erinnert uns daran, dass wir uns Proviant anlegen sollen. Ist es besser eine äh, oder ist es besser äh, jemanden, der neu in der Religion ist, eine Biografie statt den Koran zu geben? Äh, aus meiner also, also jemand interessiert sich, für, interessiert sich für den Islam oder ist in, hat es gerade frisch konvertiert und so. Und dann, äh, was, was soll ich ihm jetzt fürs Buch für ein Buch in die Hand geben? Das Standard ist immer Standardgeschenk, ist meistens so ähm, deutsche Koranübersetzung oder was gab's da? Die Rechte der Frauen Islam oder, oder Bibel, Koran und Wissenschaft oder so irgendwas. Ja. Die Erfahrung zeigt, dass das meistens nicht gut ist. Für Die meisten, den meisten, die meisten Menschen können mit deutschen Koranübersetzungen nicht viel anfangen. Und also ich, ich, ich würde eher davon abraten, deutsche Koranübersetzungen zu verschenken. Äh, sondern, gute Frage, äh, zuerst einmal Menschen kennenzulernen und zu schauen, was sind die Interessen, die Begabungen, das geistige Niveau und so weiter, die Vorbildung von dem Menschen, dem ich was schenken will. Und, und Menschen kennenzulernen ist immer was, was Wertvolles. Und dementsprechend dann überlegen, was man den Menschen schenken kann. Ja? Äh, aber prinzipiell ist es gut, Bücher zu schenken, in denen sozusagen der, quasi der Koran erklärt wird auf irgendeine Weise. Und eine der besten Weisen, in der der Koran erklärt wird, ist der Prophet Sallallahu ja? Insofern ist ein Buch über Eigenschaften des Propheten Sallallahu gut, wenn es entsprechend gute Bücher gibt. Und wie gesagt, man muss einfach die, den Persönlichkeitstyp ansehen. Also es gibt keine Ahnung von zum Beispiel von Osman nur Top Fan, gibt es gibt wunderschöne Bücher über den Propheten, wenn jemand so gestrickt ist, dass ihm der dieser, dieser Stil und die Sprache und so weiter passt und gut wenn jemand äh, so gestrickt ist, dass ihm die Bücher von Said Nursi, wenn die passen, dann gut. Wenn jemand so gestrickt ist, dass ihm Islam und die Bestimmung des Menschen von Charles Sergei passt, das muss die Menschen, die ein bisschen intellektueller sind, die ein bisschen, ein bisschen mehr schon gelesen haben und so weiter, dann sehr gut. Äh, die Bücher von anne Schimmel, für mich war, ich habe die, die Biografie, die Biografie also, als ich am Weg zum Islam war, da gab es fast nichts zum Lesen, da gab es glaube ich zwei, drei Bücher oder so. Und eines davon war von Rotter, diese, die, die Übersetzung von der hier von Ibn Ishaq. Ja. Wenn ich es heute lese, denke ich mir, wie kann man das, würde ich niemals jemandem geben. Ja. Das ist irgendwie die äh, drei Viertel sind Marase und, und, und äh, es einfach, damals war es üblich, vor 1300 Jahren, dass man Biografien halt so schreibt, dass das Heldentum von einem Menschen beschreibt. Ja. Für mich war das Buch faszinierend. Ich habe zwar nur die erste, das erste Fünftel gelesen, aber dieses erste Fünftel hat mich voll bewegt. Und das andere habe ich dann einfach gelassen. Jetzt hat man nicht, nicht weiter bewegt und so. Ne? Gut. Okay, wir haben, wir haben Zeit überzogen. Verzeiht mir bitte. Einen schönen, schönen Abend und wir sehen uns inshallah nächste Woche.